0: Buen día, gente. Bienvenidos al primer podcast de Las Chulas Pit. Es muy temprano, pero bueno, ya llega el fin de... Está fresquito, pero por la tarde va a mejorar, así que buena vibras para todos.
1: Hoy me encuentro con Palo, Janel, Juli y yo, Lara, para abordar un tema bastante polémico. El poder de los medios y los estereotipos en las representaciones
0: cinematográficas.
2: Claro, hoy vamos a tratar los roles de los integrantes de cada familia y cómo esta fue cambiando. Exactamente,
0: podemos notar que no se encuentra la misma percepción de las familias entre los años 50 a los 90 o en la actualidad. Los cambios que fueron surgiendo en la sociedad repercuten en los medios y esta comparativa es un gran ejemplo de ello.
2: Los medios se encargaron de inculcar ciertas conductas que las tomamos como absolutas sin cuestionarlas. Estos mandatos están completamente mal, ya que no le permiten a los niños formar una personalidad propia.
0: Claro, por ejemplo, con el tema de la maternidad, porque bueno, desde muy chiquitas nos metieron en la cabeza la idea de ser madres, como si nuestro único futuro fuera tener hijos. Y como dijo Gianni, los mandatos sociales también se los inculcan a los varones, como por ejemplo el tema de la masculinidad hegemónica.
2: Claro, eso se puede ver en los juguetes y las publicidades que hacen para estos. Por ejemplo, los autitos, herramientas, dinosaurios, son usados por varones. En cambio, las muñecas, las cocinitas, los maquillajes, son mostrados solo con niñas, dando a entender que si un nene quiere jugar con una Barbie o una nena con un autito, no es algo correcto.
0: Totalmente eso que mencionaste, Gianne, sobre las publicidades que, al fin y al cabo, es verdad porque estas fomentan los mandatos sociales dentro de la televisión, o hoy en día desde cualquier otro medio, porque tenemos acceso desde cualquier dispositivo. ¿Sobre qué le debe ser correspondido a cada niño o niña por su género? Es realmente impresionante cómo los medios se las ingenian para que su mensaje sea recibido por los espectadores de la manera que ellos quieren. Eh, hablando
1: de todo esto, se me viene un recuerdo a la cabeza, que era cuando yo volví al colegio de la tarde prendía la tele y lo primero que buscaba era a la exploradora. En ese momento, como era más chica, interpretaba que ese programa era para chicas. A la hora del corte, eh, yo me acuerdo que pasaban propagandas de juguetes para chicos, que yo decía que me daban asco porque eran eh, autitos chocadores o transformers. Pero ahora que crecí, me di cuenta de que los juguetes son para todos y no deberían tener etiquetas.
0: Claro, esto es un mecanismo enorme, donde nada es en vano. Los horarios incluso son muy específicos para las diferentes edades, porque podemos notar que entre los horarios de las 6 de la tarde o el mediodía es donde más, puli- más publicidades para chicos hay sobre juguetes y tal, porque es cuando ellos están viendo la tele. Eso también se aplica a, desde la mañana temprano cuando a las 7 estamos en el auto escuchando la radio y pasan la, las propagandas de colchones. Influyen mucho. Y actualmente igual no se mira tanto la televisión de aire, y podemos notar que en las series o películas que vemos desde Netflix o cualquier plataforma se continúan estereotipando a las personas.
1: Bueno, dando un ejemplo de lo que dijo Palo recién, eh, podemos ver eh, en el stand de los besos una peli de Netflix en donde claramente Noah representa esa masculinidad fuerte que se piensa que todos los hombres deberían tener haciendo que no le importa nada y que no es muy abierto al mostrar sus sentimientos. Yo me acuerdo bien una frase en donde él estaba peleando con su novia él, ya que había descubierto que Noah no era tan fiel como parecía. Este le ofrece llevarla a su casa en su auto, eh, a lo cual él le ignora y Noah le grita entra al auto él como si estuviese obligándola a algo que claramente ella no quería. A lo largo de la película se muestran estas actitudes que realmente asustan.
0: En las películas y series de adolescentes actuales encontramos un montón de representaciones que en su mayoría son falsas. Como dicen ustedes, incluso desde el stand de los besos, que normaliza actitudes abusivas entre adolescentes, romantizándolas y mostrándolas como algo atractivo, hasta la serie élite, donde las acciones de los protagonistas son irreales en la actualidad, o al menos en la mayoría de los casos no se verían así porque después de todo son actores de 23 a 26 años representando adolescentes de 16 y 17.
1: Bueno, podemos ver claramente en algunas escenas de élite que se muestran que los personajes tienen naturalizado tomar y consumir sustancias que no están permitidas de manera abusiva. Además, el hecho de que todos se pongan de acuerdo en no culpar a nadie en un asesinato como el sucedido, no es muy normal en gente de 16 años, ya que a esa edad, primero que nada, uno entra en shock y después empieza a culpar a cualquier otra persona o recurren a alguien pero en cambio en esta serie se los muestra muy tranquilos como si nada hubiera pasado.
0: Exacto, yo creo que estereotipan a los personajes de esta forma porque quizás es algo que los medios audiovisuales creen que llama la atención y que puede llegar a atrapar a los adolescentes que las ven. Sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que se muestra en este tipo de, de representaciones. Totalmente, esto es algo que viene desde los inicios de la televisión cuando pasaban películas solamente al aire, donde aquellas representaciones se desarrollaban más notablemente en las familias, acrecentando ciertos estereotipos e invisibilizando ciertas situaciones o culturas y romantizando otras.
2: Exactamente. Las representaciones familiares no son las mismas en una película de los años 80 que en una película actual, porque la sociedad cambia y estos cambios se ven reflejados en la televisión y lo que ésta busca mostrar. Antes era común ver una familia unida, todas personas blancas, heterosexuales, cis, con dos niños de sexos opuestos y con un perro, en las que el padre era el único que trabajaba mientras la madre se quedaba en la casa ocupándose de los niños y las tareas del hogar.
0: Claro, los padres eran la figura de autoría en la familia y los encargados de proveer el dinero. Además, en estas representaciones patriarcales, la mujer era la encargada de todas las tareas de la casa como por ejemplo la limpieza y organización de la misma. Además asumían la responsabilidad de la parte emocional de la familia y de la crianza de sus hijos. En la mayoría de los casos eran ellas quienes se encargaban de mantener unidos a todos. Y al ser la madre la encargada de darles afecto a sus hijos, el hombre tenía un rol bastante ausente en cuanto a la paternidad.
1: Hablando de todo esto, me acordé que el otro día vi Bill o Amores sin Colores, que es una peli de 1998 que se ambienta en un viaje a los 50 donde los protagonistas se encuentran con una sociedad muy distinta a la que ellos conocen. La familia representada en blanco y negro era la típica, como bien dijo Jane, de una pareja heterosexual y dos adolescentes de distinto sexo. De hecho, muestra todo lo usual en estas épocas, donde la mujer solo esperaba al marido y hacía lo que él mandaba, mientras que éste trabajaba y se preocupaba por que su hijo sea un ganador. Y la madre cuidaba a su hija para conservar su feminidad. Era el modelo hegemónico de la familia blanca, ya que en esa época jamás se vería una rep- representada una familia negra. Sucede que los dos jóvenes infiltrados en aquella época comienzan a compartir sus pensamientos revolucionarios para esta sociedad tan cerrada, y a medida que van comprendiendo que debían cambiar, el blanco y el negro se desvaneciendo y comienzan a verse las cosas de colores.
0: Justamente, esa película integra ambos contrastes de dos épocas muy diferentes. Y eso mismo lo podemos hacer nosotros con series antiguas y actuales. Por ejemplo, algo que noté entre las series de Nani, que transcurre en Estados Unidos, y Grande Pa, de Argentina, ambas de los noventas, que presentan la viva imagen de una familia desequilibrada tras la muerte de la madre. En mi opinión, y analizando la época, aquella trama de un hombre viudo, exitoso, trabajador y muy ocupado, que debía hacerse cargo de tres niños, tal como se puede ver en los dos casos, era algo realmente llamativo, y que la gente consumía porque era impensado. Pues, ¿Por qué era impensado? Porque en aquel entonces la madre era la ama de casa mientras criaba a los hijos, incluso en casos de divorcios, era ella misma quien se quedaba con los niños. De este modo, le era atractivo al público ver la realidad de un hombre apenado que en su soledad debe acompañar a sus hijos, todos en distintas etapas de crecimiento donde se suelen topar con problemas seguidos, mostrando eh, un camino de empatizar entre el padre solo y los hijos y generalmente la mayoría de las series van por el mismo camino.
2: Ah, lo escuché de esas series. Tengo entendido que en ellas la figura de la mujer, que suele ser la niñera o el ama de casa, se la presenta para brindar equilibrio y una ayuda al descontrol que se generaba porque el padre no lograba lidiar o tal vez ni siquiera comprender a sus propios hijos. Y de ahí en adelante suplanta en el vacío de las madres y son parte de aquel núcleo familiar cerrando la historia con una relación sana y convivencia feliz entre todos ellos. Tal cual. Igualmente, por otro lado, en Jessie, una serie que yo creo todos veíamos por el 2011, presenta una trama similar a las de estas series, en la que cuatro jóvenes, todos de diferentes edades y nacionalidades, conviven frente a la ausencia de los padres que no se encuentran en la mayor parte de la serie porque tienen empleos de tiempo completo. Entonces la historia se basa en cómo Jessie, la niñera, Busca unirlos a todos como hermanos, ya que poseen personalidades bastante diferentes y tienden a pelear causando problemas con frecuencia. El punto en esta serie es que no contiene la simbología de familia nuclear usual y te permiten ver cómo los niños se encariñan con Jesse y la integran a su círculo cercano. Algo destacable de esta serie es que cada uno representa la cultura de sus orígenes y muestra una inclusión que quizás era impensada anteriormente.
0: Claro, totalmente. Es por eso que veo muy importante destacar estas comparativas de medios cinematográficos a lo largo del tiempo. Encima, estos presentan una gran similitud en sus tramas, siendo dos de la misma época, pero diferentes países, y otra de casi unos 20 años más tarde. Si analizamos de manera más general, podríamos decir que en la actualidad las familias se representan con una mayor inclusión. Si no es dentro del núcleo, lo hacen con alguien cercano a éste. Se abarcan temas como la adopción más regularmente y no están tan desarrollados los estereotipos como nerd o popular en base a apariencias físicas. De las clasificaciones se siguen encontrando en las diversas personalidades, pero no están identificadas por ninguna impresión en cuanto al físico en particular.
2: Entonces, ¿cómo podríamos unir los mandatos sociales con los estereotipos de los medios audiovisuales?
0: Miren, la otra vez estaba viendo Floricienta y en una parte el protagonista le dice a la niñera que gracias a ella y a su instinto maternal, los niños de la casa estaban mucho mejor y se sentían muchísimo más comprendidos. O sea que sin una figura femenina en la familia, esta seguiría sin estabilidad. Esto es claramente consecuencia de los mandatos sociales. Porque, como dije anteriormente, desde pequeñas se nos inculca el instinto materno y el deseo de tener hijos. Y se asume que ese es nuestro único propósito tanto en la familia como en la vida en sí.
1: No sé si se habrán dado cuenta, pero actualmente en las series y películas tratan de cambiar un poco la idea estructural que todo el mundo tiene de la familia. Hay películas en donde hay parejas del mismo sexo y está bueno que lo empiecen a difundir cada vez más.
0: Realmente creo que al final los mandatos sociales son fomentados por los medios audiovisuales, si bien la idea nace de una gran parte de la sociedad y lo que ésta considera apropiado y correcto, al final aquella ideología es transmitida por algún medio y es por ello que nos encontramos analizando series y películas. Las ideas que éstas nos proporcionan están tan infiltradas dentro de las historias que no las percibimos al momento. Pero realmente es así como funciona el que comiencen a inculcar los que se estigmatiza como normal. Como mencionabas, Lara, en la actualidad tenemos las herramientas para detectar estas acciones y las personas actúan contra ellas. Pero al fin y al cabo hay generaciones completas que crecieron con aquellas ideas y son una plena consecuencia de la influencia mediática. En estos tiempos revolucionarios, la inclusión ha ingresado a los medios para quedarse y somos conscientes que no se le pueden negar los derechos ni participación a nadie por su etnia, orientación sexual, color de piel, cultura o religión.
2: Bueno, muchas gracias por haber escuchado el primer podcast de las Chulaspi y los esperamos la semana que viene para el próximo. chao gente!